0: Mensen, welkom. Jullie kijken naar de elfde aflevering van de Tafel van Festali. Vandaag hebben wij een speciale aflevering. We gaan namelijk een debat houden en dat is anders dan wat jullie van ons gewend zijn. En het onderwerp van het debat is Andrew Tate. Zijn naam en zijn filmpjes zijn bijna overal te zien op social media. Meningen over hem zijn heel erg verdeeld. Sommigen zijn fan, sommigen zien hem als een vijand. En uh, we willen weten waarom. Vandaag heb ik aan tafel socioloog Larens Buis. Yes. Mensenrechtenactivist Willem Engel. Jeugdwerker Shady Akta. En natuurlijk onze onderzoeksjournalist Patrick Staffel. <laughs> Voordat wij beginnen met uh, onze... Eh... Uh, <coughs> opname. Met onze aflevering ga ik de opstelling van het programma met jullie doornemen. Ieder gast heeft ons een kort fragment gestuurd. We gaan eerst kijken naar het fragment. En daarna gaat de betreffende uh, gast iets vertellen in vijf minuten over zijn visie en zijn perspectief. En als wij alle fragmenten en alle perspectieven gezien en gehoord hebben, gaan wij naar het tweede deel. En uh, daarin gaan onze gasten met elkaar debatteren, vragen stellen en hun perspectief met elkaar delen. Daarna behandelen wij een aantal kijkersvragen en um, dan is het klaar. Voordat ik verder ga, wil ik een aantal dingen met jullie bespreken, met mijn gasten aan tafel. We zijn hier om naar elkaar te luisteren en eventueel van elkaar te leren. We laten elkaar uitpraten, we blijven rustig en we hebben respect voor elkaar en jullie thuis pakken. Een kopje thee, een kopje koffie, wijn mag ook. Leun achterover en geniet van deze speciale aflevering, de tafel van de vegetali. Lieve mensen, van harte welkom. Ik ben heel erg blij met jullie komst. En uh, we kunnen gelijk beginnen. We beginnen met jouw fragment, Laurens. Mm -hmm.
1: What would you do if your son was gay? I could ask that question a lot. I would not disown my child if he was gay. I don't care, yeah. right? I would not allow my child to be a degenerate person. If he was gay in his own privacy, in his own private time, I wouldn't care. If he was a gay rights activist and he was walking around in bondage gear... ...on a gay pride parade in public, then I would disown him. Not because he's gay, but because he's degenerate as a person. I don't like degeneracy, I think degeneracy is repulsive.
2: Het woord is in jou. Uh, nou, ik had even dit fragmentje laten zien... ...omdat ik zelf homo ben en veel bezig ben met LHBTI-emancipatie. En eh, ik het altijd be belangrijk vind om te kijken wat, hoe iemand over zo'n thema denkt. En eh, ik vind het interessant wat hij zegt. Ik denk dat het al veel eh, laten zien over zijn standpunt. Hè, ook over seksualiteit en gender. Ja, je ziet dat hij... Eh, hij zegt wel van... Uh, hè, ik, ben, ik vind het geen probleem als mijn zoon homo zou zijn. Maar hij moet niet de degeneratief zijn. Eh, en daar, dus dat beschrijft hij dan als bijvoorbeeld, eh, in dit geval iemand die met fetishkleding uh, op een parade loopt. Bijvoorbeeld, eh. En daar pakt hij net een voorbeeld van homo-uitingen, eh, die in de glay-zien zelf ook uh, erg controversieel zijn en bediscussieerd worden en onder vuur liggen. Eh, zeker ook uh, homomannen die um, in fetishkleding op events lopen, waar ook kinderen lopen. Eh. Dat is op dit moment, uh, er zijn ook in de homogemeenschap is al ongemak. Dus hij pakt er iets uit en daar is hij denk ik heel goed in. Wat, eh, om te laten zien van kijk, hier liggen gevoeligheden, problemen waar hij, die hij aan de kaak stelt. Tegelijkertijd denk ik ook als ik dit zie van ik ben zelf wel blij dat hij niet mijn vader is als homozoon. Het lijkt me moeilijk. Hij zegt, ja je mag homo zijn maar alleen in je eigen privacy. Maar ja, dat is het toch vaak niet alleen moeilijk om het daartoe te beperken. Uh, als je vrouwelijke kanten hebt wat veel homo's hebben, dan denk ik niet dat hij er heel erg blij mee zou zijn. Dus... Um, ik kom natuurlijk een beetje uit die linkse, progressieve hoek. Nou, daar is hij heel erg omstreden en heel erg gehaat. En dat komt dus door, door dit soort uitspraken. Ik vind het als socioloog ook heel belangrijk... om um, nou, mijn eigen oordeel over hem even aan de kant te zetten. En ik zie dat hij heel veel controversies oproept. En ik vind het vooral als socioloog interessant om de vraag te stellen... hoe komt dat? En dan, uh, ik zie bijvoorbeeld de, de belangrijke, wat ik ten eerste belangrijk vind om te erkennen... is dat deze man uh, heel belangrijk is en een hele grote impact heeft gemaakt op de levens van veel jonge mensen en vooral jongens. En dan gaat het echt over honderdduizenden jongens in de, in de hele wereld, maar met name in de westerse wereld, maar niet alleen. En ik vind het belangrijk om uh, als socioloog even te benoemen dat wij, ik maak me al langer grote zorgen over de aanval... die er is vanuit de wolkcultuur op hele basale categorieën zoals man en vrouw. Heel veel mannen, als je in de westerse wereld opgroeit... wordt het gevoel gegeven dat, je, dat mannelijkheid slecht is, dat het toxisch is... dat je de anderen mee tot last bent, dat je onveiligheid brengt. Veel mannen die hebben daardoor hun mannelijkheid kunnen ze niet goed ontwikkelen... En daar zijn kennelijk een hele hoop jonge mannen klaar mee. En die zoeken naar rolmodellen die daar krachtig afstand van nemen... en mannelijkheid weer helemaal belichamen. En dat doet hij. En um, daarin is hij uh, dus, dat is voor die, voor die mannen een, een, iemand die een rolmodel is. Een soort vaderfiguur, wat veel jongens niet hebben gehad en waar ze wel naar zoeken... En dat vind ik dus heel belangrijk, om dat te erkennen... dat hij daar iets heel belangrijks vertegenwoordigt en ook aankaart. En dan kijk ik naar de andere kant en dan zie ik dus ook... dat hij een hele hoop, uh, ja, controverse oproept, hè, weerstand oproept. Uh, ik zie dat ook in de eigen gelederen, hè, wat ik altijd het verzet noem. Hè, dat er veel mensen een enorme weerstand tot hem hebben... maar ik vond dat nog veel erger in mijn oude bubbel, de Uva-bubbel. Daar kon je echt helemaal geen, geen enkel goed woord over die man zeggen. Wat ik nu al heb gezegd, is al vloek in de kerk daar, hè. Dus, um, en ik snap ook heel goed dat hij weerstand oproept. Hè. In heel veel opzichten deed die belichaam mannelijkheid weer... maar hij doet dat op een hele traditionele manier. wat mm -hmm. dus eigenlijk je, best wel trekjes van een patriarchale, narcistische man... die uh, een groot ego heeft, die geen respect toont voor vrouwen... zoals we dat gewend zijn in de moderne cultuur... Uh, waarvan schokkende beelden rondgaan op internet... hoe hij praat over vrouwen, maar ook hoe hij vrouwen behandelt. Uh, die ook uh, zich uh, expliciet positioneert als pimp, uh, als pooi eigenlijk. Nou, ik weet zelf veel van sekswerk. Ik heb er onderzoek naar gedaan, naar Seks op de Wallen, een paar jaar als socioloog op de UvA. Nou, ook daar neemt hij een vrij traditionele positie in, waar eigenlijk in, de, in het moderne feministische denken op neer wordt gekeken en eh, neerbuigend op wordt gekeken. Dat je vrouwen ook wel gewoon eh, mag gebruiken en uitbuiten. Dus uh, hij is iemand die dus een hoop weerstand oproept. En ik snap die kant ook. Hè? En ik, uh, ik, ik ben dus zelf iemand die vooral, als ik zelf uh, als persoon hier stellingen neem... vind ik het ten eerste wel heel belangrijk om te erkennen wat hij goed doet. Eh, omdat ik van een bubbel kom waar hij dat echt niet goed gezien is en niet goed gewaardeerd wordt. En ik denk ook dat we van dit soort mensen geen verandering op hun negatieve eigenschappen hoeven te verwachten... als we niet erkennen wat deze mensen ook goed doen. Ja. En daar wil ik dus graag eerst mee beginnen. Het is makkelijk om hem weg te zetten, makkelijk om het te veroordelen. Maar ik, ik als socioloog en als mens heb ook wel respect voor wat hij aankaart... en heb daar bewondering voor en vind het belangrijk wat hij, het werk dat hij doet... voor uh, met name jonge mannen.
0: Dank je wel voor het delen van jouw perspectief. Ja. Ik vond dat heel interessant. En nu komen wij bij jou, Willem... Kijken naar jouw
3: fragment. Wat vond je van de uitspraak van Lange Frans? Uh, Ricard, er moet je iets specifieker zijn. Als je bedoelt de uitspraak in zijn podcast, dat hij denkt dat het uh, uh, er wel gaat komen dat iemand uh, uh, een, een, een uh, moordaanslag op Rutte zal doen. Ja, uh, ge geen idee wat ik daarvan moet vinden. Uh, als, als dat... Uh, een optie is, ja, dat is altijd een theoretische optie, dus ik, daar, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik, uh, ik heb niet het gevoel dat hij heeft gezegd dat hij dat zelf zou doen, dus ja, ik weet het niet. Uh, Robert van Abandon, Willem, dat heeft hij niet gezegd, er werd gesproken over leiders en dat kan iedereen zijn. Ja, maar dat, dat, dat is hoe de media werkt, hè. er wordt alles maar uh, verdraaid. Maar ik, ik, uh, ik weet wel hoe het zit. Ehm... Um... Precies, het vermoorden of stellen van bewindslieden lost niks op mensen. Dat soort geweld is heel dom en heel nutteloos. Niet doen. Het één poppetje uitschakelen, het gaat om het hele netwerk. Het gaat niet om de schuldigen. Het is goed mogelijk dat uh, ook een premier Rutte helemaal niet weet dat hij bespeeld wordt. En, en dat, hij, uh, dat hij maar een pion is die, uh, die iets uitvoert. Dus het is heel gevaarlijk om dit soort uitspraken te doen... Uh, daar hoop ik dat iedereen daar verre van blijft. Ja, waarom ik dit uh, fragment heb genomen. Het eerste stukje, dat ging viraal. Dat was uit een, uh, een live, een Facebook live geknipt. En toen begonnen er, er bepaalde de dagelijkse standaard en andere kranten... die begonnen erover te schrijven... kijk nou, Willem Keurt het goed dat er een oproep is tot een liquidatiepoging. Het tweede stukje zat er direct achteraan. En dit geeft aan <coughs> dat je door knippen heel makkelijk een beeld kan scheppen van iemand... dat hij geweld goedkeurt of dat hij zelfs crimineel zelf is. Terwijl als je een wat langere context bekijkt... er soms wel 180 graden een andere boodschap achter zit. Ja. En bijna altijd door de context heel veel nuancering plaatsvindt. En waarom ik dit aanhaalde... Vincent Evers die sprak me aan van wat heb je nu gezegd? En toen zei ik... Ja, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Dit is wat ik heb gezegd. Dus omdat hij heel adequaat reageerde en zijn kanaal gebruikte, dat heeft ook veel volgers, uh, dat hij het gelijk weer recht heeft gezet, heb ik hier geen last van gekregen. En dit is ook nooit meer teruggekomen. Maar um, wat er nu met Andrew Tate gebeurt, heb ik in kleinere vorm zelf meegemaakt. Dat je uitspraken, als je kijkt naar mijn strafzaak, waar ze letterlijk stukjes hebben geknipt, tweets uit de context hebben gehaald, maar zelfs in de tweets. Zij gaan knippen, leestekens veranderen, woorden weghalen... Uh, om een bepaald beeld neer te zetten van iemand die oproept tot geweld. En, en dat is het stukje wat mij zo fascineert aan de zaak Tate. Uh, we gaan het nog veel hebben over de persoon Tate en waar die voor staat. Daar heeft Laurens al het nodige over gezegd ook. Uh, maar ik vind het heel fascinerend dat die framing en die aanval... eigenlijk een bewijs is dat je het narratief onderuit haalt. En dat is steeds heel erg aan het doen. Zijn boodschap komt bij misschien wel honderden miljoenen mensen aan. En juist de jeugd, dus niet voor niets is One Health... de ideologie die anderen geloven moet vervangen. De ideologie achter onze koep. Dat is uit vier onderdelen opgebouwd. De WHO, de OIE, de FAO en UNICEF. Dus de, de extreme focus op het indoctrineren van de jeugd... door middel van woke, slavernijverleden, andere dingen... Eh, daar legt Tate met zijn vinger op de zere plek. Daar maakt hij impact. En hij geeft heel puntig aan wat er dan mis is... en hoe die mensen worden misleid. Um, dat doe ik ook op mijn manier. Ons geluid is denk ik heel anders. Maar ik zie dat, dat patroon zie ik terugkomen bij Michael Balweck... Negen maanden heeft hij vastgezeten in Duitsland zonder officiële aanklacht. Uh, we zien het bij David Icke. We zien het nu bij Kennedy. Die wordt opeens nu antisemiet genoemd. Precies op dezelfde manier. Er wordt een stukje uit een live gesprek geknipt. Daar wordt dan een verrijking over geplaatst, namelijk een nieuwe context gecreëerd... over dat hij het over Joden zou hebben die een complot zouden hebben gesmeed... om COVID-19 minder dodelijk te maken voor Joden. Uh, onzinverhaal, dat is niet wat hij heeft gezegd. Daarbij is COVID-19 niet gevaarlijk. Ook niet voor andere mensen. Um, maar de, de techniek of het mechanisme erachter is constant hetzelfde. Iemand spreekt zich uit. Uh, spreekt waarheid. Maakt impact. En dan krijgen we de, uh, de smeerkampagnes met antisemiet. En in een geval gaat het dan over vrouwonvriendelijkheid. In dit fragment van mij ging het over het oproepen tot geweld... Voor iedereen is er een smaakje bedacht, een ultieme knee-jerk reactie die dat opwekt... bij niet alleen onze tegenstanders, maar ook onze medestanders die daarmee afstand van ons willen nemen. Oh, Kennedy is antisemiet. Ja, dan wil ik niks meer van hem horen. O, Tate is vrouwenvriendelijk. Ja, maar dan wil ik niks meer van hem horen. O, Willem Engel roept op tot geweld. Ja, dan wil ik niks meer van hem horen. Uh, Ike heeft het over reptielen en is, is, uh, is, een, uh, is een complotfantast. Dan wil ik niks meer van hem horen. Het is constant hetzelfde mechanisme en het gebeurt altijd op deze manier. Uit een hele grote reeks, in de Ike-zaak was het ook duidelijk... pakken ze losse zinnen... En die werpen ze voor je voeten. Dan denk je, ja, maar wat moet ik met deze losse zin? Mm. Dit komt uit een boek van 200 pagina's. En met die filmpjes van Tate, die we hopelijk dadelijk ook nog zullen zien... zie je eigenlijk hetzelfde. Wordt er geknipt en dan is er een filmpje waarbij die uh, een, een vrouw slaat. En dat keur ik uh, af, ook in deze context. Maar die vrouw heeft later verklaard... Mm. maar die was deel van een rollenspel. Dit was over en weer consensual. En dan denk ik van, ja, maar... Wie ben ik om hier een oordeel over te hebben? Ik zou dit niet doen, maar dit is wel heel duidelijk een framingspoging om medestanders en tegenstanders afstand te willen laten nemen. Want daar gaat dit knip- en plakwerk over. Hoe krijg ik een, 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 een walgingsreactie teweeg... waardoor iemand gedisqualificeerd wordt... en niet meer naar de rest van zijn onderwerpen wordt geluisterd?
0: Dank je wel. En Shirley, we zijn nu bij jou... en we gaan kijken naar het fragment die je ons verstuurde. hebt.
1: Do you ever look around you and just look at the world and feel like, kind of like we're in the Matrix? Like there's something missing. Do you think that's like the government making those decisions? Ooh. Way above the government. Like that's what I mean. Like who do you think is they? There are people who've been in charge of the world for quite a long time. And people at the bottom just don't seem to get it. They don't seem to wake up. And they don't seem to wake up because the people in charge try very hard to keep them asleep. You're constantly distracted by everything. You are done. You are now full slave mode. And that's all they want. It's it's always been the same playbook. It's absolutely incredible that people are not awake enough to see what's fucking happening. I struggle to sleep at night. Like literally what's happening is fucking crazy. A lot of people out here, it still amazes me, they believe the government care about them. What the government wants is slaves. This is what, this is, uh, slavery's not gone anywhere, right? So the old school idea of slavery, let's talk about slavery. A government would get slaves, make them work for free and build things. That's slavery. So they've stopped doing that now. So what do they do now? They get people, make them build things for money, but the government print all the money. So if a government can create as much as they want of something from thin air, and you'll give up your life for this thing they can create from thin air as much as they want, you are still their slave. That's it. You used to be a slave and you'd work all day. And at the end, you got food and a house. Now you work all day, you get money and you spend all your money on a food and a house. Like, slavery is still here, my friends. Nothing's changed, right? Nothing's changed. And what they want is they want slaves. They want slaves who are going to comply and pay their taxes. And whatever kind of indoctrination or societal programming they can instill inside of people to can keep them doing that. They're going to do. Anything it takes to stop people waking up and realizing, wow, the government's fucking me here. Let's forget corona. Let's forget locking us all in our houses and taking our business away. I'm paying how much tax? What? They're, they're, they're helping me how much? If you actually wake up and look around you, you realize you're being destroyed in real time.
0: Shetty.
4: Dit is for my uh, prime date. Je ziet heel erg dat de doelgroep voor dit echt jongere is en and, het and is ook zo gemaakt met het muziekje eronder. En wat ik zo goed vind aan dit filmpje is... dat ik eigenlijk niemand anders ken die, die beter uitlegt waarom je wakker zou moeten worden. En ik denk dat dit eigenlijk het beste filmpje is om te laten zien aan een slapend persoon. Uh, dat ten eerste. Verder, kijk, je hoort veel dingen over Tate. Misogynist, uh, geen respect voor vrouwen. Die, het spectrum van geslachtsverhoudingen is in de laatste jaren, ik weet niet uh, sinds wanneer dat is begonnen... maar is zo erg de verkeerde kant op gegaan voor mannen... dat het niet gek is dat er iemand opstaat die, die wat contragewicht biedt. En dat is in mijn ogen precies wat Tate heeft gedaan. En dat dat extremistisch overkomt, ja, dat begrijp ik wel. Maar voor veel mannen is, is narratief wat, wat de laatste jaren heel sexy is... Uh, uh, met betrekking tot geslachtsverhoudingen, ook heel extremistisch. En is dat ook heel belachelijk. En daarom is er eigenlijk gewoon ook behoefte aan een Andrew Tate. En het is niet gek dat hij is opgestaan. En verder is hij een kickbokser. Financieel succesvol. Communicatief zeer sterk. Ik ben een debater. En nou ja, ik, ik vind hem in debatten geweldig. Uh, en zo kan je maar blijven doorgaan met bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid... die heel bewonderenswaardig zijn. En dat hij een aantal keer over de schreef gaat in zijn video's. Ja, dat, dat is een deel van zijn charisma. En ik denk dat, dat, dat hij nooit zo groot was geworden als hij, die act, als hij dat personage niet zou uitvinden. Dus dat moet je maar met, uh, met uh, een korrel zout nemen. En uh, nou ja, wat betreft de rechtszaak uh, gaat het ineens over TikTok, heb ik gehoord. Dus ja, die, die hoeven we niet serieus te nemen, heb ik het gevoel. Patrick denkt er anders over, denk ik. Ja,
0: maar we komen zo meteen uh, gewoon in onze vervolg, gewoon met vragen en zo. Uh, heb je nog?
4: Nee, dit was voor je mij uh, waarom uh, betoog? dat was mijn betoog. Oké,
0: okay, dankjewel. En we kijken nu naar jouw fragment, Patrick.
1: Is this your PhD program? PhD program, that's right. And you that's, want to talk that's... a little bit about that? So yeah, on corporate I have my PhD program. And that is, a PhD is a pimp and hose degree. That I'm um, clever. And that, clever. That,
2: that,
1: that teaches basically how I got girls, how I met girls, how I got girls to like me, how I got girls to fall in love with me to work on webcam for me. Because that's what I did. That was my my mo was find girls, make them love me, and make them work for me. And that's how I got rich. So that teaches everything I know from start to finish about uh, not only getting girls, not only obtaining them, but retaining them. Because that's a completely different game as well. Mm -hmm. So I teach everything I know in there. Patrick.
5: Ja, moet ik dit uitleggen?
1: Alles wat ze zeggen
5: is waar over teet. Maar dit ook. Dat die man, deze man is gewoon gedisqualificeerd. Dit is trouwens niet knip- en plakwerk. Dat is natuurlijk ook waar dat dat gebeurt. Dit is geen knip- en plakwerk. Je kan uren van dit soort materiaal vinden. Hij haalt hier een cursus over. Deze man die geeft dus cursussen hoe je meiden kan pimpen... achter de sekswerk, achter de camera kan krijgen hoe die mannen oplicht. Want hij praat natuurlijk op, mannen, op fans, op zijn eigen fans hij. Dat legt hij ook gewoon uit. Hij ript zijn helemaal al het geld van zo. Hij is ontzettend trots op. Ja, moeten wij dan van hem goed advies aannemen? Tuurlijk is het een mooi filmpje, maar dat is natuurlijk ook een, is een vals dilemma. Hij is niet de enige die dit zou kunnen vertellen. Dus voor mij, als ik in mijzelf kijk... En ik heb zo'n eigen bushido, noem ik dat altijd. Een soort erecode waar ik uh, ze graag aan vast wil kunnen houden. Wat niet altijd kan. Hè? Want jij ook niemand is zonder zonde. Maar in de je doet je best in de complexiteit van je leven... kan je dat niet altijd volhouden. Maar dat is niet eens wat hij doet. Hij doet niet eens zijn best. Hij is gewoon mensen aan het oplichten. Hij praat over vrouwen. Dat is niet normaal. Het is natuurlijk ook geen echte man. Hè? Hij zit duidelijk in de knoei. Ik ben als amateurpsycholoog. is niet normaal zoals hij... Het is geen echte man. Dat... De, de manier waarop die overreageert, hij overreageert, ik weet niet precies hoe dat zou moeten werken... maar er zit een soort conflict intern tussen zijn mannelijke en zijn vrouwelijke kant. Dus dat manipulatieve van hem, wat hij heel goed doet trouwens. Uh, dat overmannelijke, de anabolen gebruiken, het kickboksen, de, de 31 auto's en zijn Bugatti. Want ik koop geen Bugatti omdat ik er goed in kan rijden. Ik koop een Bugatti omdat een ander hem niet kan kopen, begrijp je? Dat is super toxisch. Deze man is gewoon niet oké. Okay. Dus dit klopt. Uh, voor hem is het kennelijk het eerste wat hij ziet... Ik uh, kijk al twintig jaar naar dit soort filmpjes, dus uh, mij, hij zegt niks nieuws. Wat hij zegt zien we twee, drie jaar lang allemaal op Twitter. Ik denk dat niemand die Tate uh, in, onze, in onze, laten we onze het verzet, wat ik ook een raar woord vind, iets nieuws van Tate heeft gehoord. Het is gewoon meer bevestiging. Het spreekt ze kennelijk aan wat hij zegt en ze willen het nog een keer bevestigen. Begrijp je, ik, ik, uh, ik, kan, hier in goed... ik kan hier vanuit mezelf helemaal niet achter staan. Ik neem er ook gewoon afstand van, van die jongen. Maar dat neemt niet weg dat hij hele goede dingen zegt. Maar die kan ik ook zeggen, alleen met minder me publiek. Dus um, ja, ik heb er grote moeite mee dat we dan uh, respect gaan uitspreken. En, want dat verdient die man niet. Het is gewoon een loser. is fucking loser.
0: Oké. En dat is jouw betoog.
5: Yeah? Daar hou ik het even bij. Oké. Okay.
0: En uh, we gaan nu naar volgende... Ik ga het nu
5: wel moeilijk krijgen met vier tape. Vier...
0: Ik ben neutraal, hè? Ik zit nu nog neutraal hier. Nee, maar we gaan in naar het volgende uh, deel en uh, gaan vragen stellen. Ik wilde beginnen met een vraag van, uh, uh, van Laurens. Gewoon aan Laurens, heb jij een vraag naar aanleiding van een uh, fragment die jij gezien hebt? Maar ja, jij zegt hij praat heel erg slecht over vrouwen en hij zegt alleen maar zulke dingen. Okay, heb man, jij hoor. hem laatste tijd ook uh, zulke dingen horen zeggen over vrouwen? Nou,
5: daar is die... Ik weet niet wat het uit zou maken, maar hij heeft twee kanten. Hè? Dus hij zegt, hij, zegt, hij zegt hele prachtige dingen. Nogmaals, niks nieuws. Hè? Als je naar Corbett Show of Corbett Report luistert... of je, die roepen dit al twintig jaar. En toen wij, toen wij begonnen, twintig jaar geleden... toen dachten we, nou, we zitten op iets nieuws. En al heel snel kom je erachter dat ze in de jaren 50, 60, 70... ook al deze dingen bespraken. Dus hij zegt hele goede dingen. Maar hij zegt, wel het is geen knip en plakwerk, het is niet zijn verleden. Dit is wie die man is. Het is, het is misschien zelfs zijn echte ego, niet eens zijn alter ego... Ik denk dat hij ons in de maling neemt met zijn mooie verhaaltjes. Hij heeft natuurlijk nu een soort groot publiek gevonden. Misschien hoopt hij ook wel onder die enorm serieuze aanklacht. Het gaat niet zomaar over TikTok. Hè. Als je die aanklacht leest, dat is dat een super serieuze aanklacht. Er zijn ook vier meiden die tegen hem aangifte hebben gedaan. Dus de vraag is: wie is de echte teet? Maar voor mij, nogmaals, dit gaat te ver. Ik heb niets met die man. Het gaat helemaal buiten mijn normen en waarden. Ik hoef niks met die man. Ook al zegt hij zinnige dingen.
0: Heb jij een vraag aan Patrick? Nee. Nee, helemaal niks.
5: Nee, het is glashelder. Uh, glashelder, ja. Ja, ik heb wel een vraag.
3: En die, ja, ik heb meerdere vragen. Mm -hmm. We hebben er op Twitter al een paar uh, bediscussieerd. Um, wat ik opmerkelijk vind... Je hebt het over Bushido en een erecode. Ja. En uh, je hebt het ook over uh, dat hij geen echte man is. En over die twee dingen uh, gaat mijn vraag eigenlijk. Um, jij bent redelijk positief over Poetin. Uh, Poetin is gecalculeerd, is strategisch, is een beetje een, een, een opposit van Tate. Is heel ingetogen met zijn emotie, uh, heel respectvol. Uh, maar is wel verantwoordelijk voor meerdere oorlogen. Dan heb ik niet alleen over Oekraïne, maar ook over Tertjenië. En dat kan je geopolitiek allemaal verklaren. Maar wat is voor jou het verschil dat je iemand die misschien verantwoordelijk is... voor honderdduizenden doden, dat je daar respect voor hebt... En iemand die vooral in mijn ogen heel puberaal is en uh, ze, ja, onvolwassen, maar bij mijn weten niemand heeft vermoord en niemand heeft verkracht, dat je die
5: disqualificeert. Nou, dit is natuurlijk een drogredenatie. Dat weet ik niet. Beide kan, waar zijn. Beiden kan natuurlijk waar zijn. En uh, het is ook wel een verschil of je inderdaad geopolitiek voor een heel land beslissingen moet nemen of niet. Maar ik heb Poetin ook nooit eens horen praten. Deze man is gewoon niet oké. Okay. Zo praat een echte man, praat gewoon niet zo. Zo praat een echte man, praat niet zo. Dat is gewoon heel simpel. En je ziet in jouw eigen achterban al hoe verschrikkelijk veel weerstand er tegen die man is. Hoe verschrikkelijk veel backlash jij kreeg op jouw respectverklaring voor een date. Wat je wel kan zeggen, en wat we in principe over Poetin doen, is het verhaal wat hij heeft of de politiek die hij heeft, kan ik begrijpen in de context, in de gegeven context... maar hemzelf keur ik af. Dat zou een normale reactie zijn geweest. Maar om zo'n man met deze mentaliteit, met alles wat hij zegt over vrouwen... wat heel aannemelijk maakt dat die aanklachten misschien ook wel waar zijn... daar ga ik verder niet over... om hem dan persoonlijk respect te verklaren en een fan van hem te zijn... ja, dat is zo ver buiten mijn belevingswereld. Dat is, dat is heel wat anders dan in de context begrijpen wat zijn inhoudelijke verhaal is, zoals Poetin... of begrijpen wat zijn inhoudelijke verhaal is... van hij deed wat een goed verhaal is. Maar wat wij allemaal ook kunnen vertellen, wat ik al twintig jaar hoor... hij zegt niets nieuws.
3: Nou, kennelijk zegt hij wel iets nieuws... want hij bereikt veel grotere groepen en andere groepen... dan wij tot nu toe hebben bereikt. Ja. Maar dat komen we zo nog over de impact... Nog één stukje over die mannelijkheid. <Klacht> Dit zag ik in de discussie, die ik natuurlijk expres ben begonnen... juist omdat ik die knee-jerk-reactie veel zie binnen het verzet. Het is uh, geen knee-jerk-reactie. Ik, ik noem het een knee-jerk-reactie, daar komen we zo nog op terug. Mijn vraag gaat over wie definieert mannelijkheid en wat is mannelijkheid voor jou? Want ik denk dat we daar ook weer op een definitiediscussie zitten. Jij wil dat mannelijkheid iets anders betekent en ik heb erover nagedacht... Zoals ik het nu zie, als ik even naar het Griekse pantheon ga, jouw mannelijkheid is Zeus en de mannelijkheid van is Ares. Hij is de strijder, hij wil oorlog, hij wil vernietiging. En jij wil naast dat alles vooral bescherming en veiligheid. Eh, maar ik, dat is mijn invulling. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, een echte
5: man is geen vrouwenhater. Dat is heel simpel. Echt een man beschermt zijn familie, beschermt zijn vrouwen. Hij zit ook ontzettend dubbel te praten. He. Want aan de ene kant zie je urenlang video's audio over hoes. En zijn eigen vriendin is de is bottom bitch die de andere moet recruiten. Urenlang zit hij zo te praten over vrouwen. En dan zit hij daar zo'n rolletje te spelen bij Tucker. En dan doet hij eens alsof hij de family man is. Dat geeft natuurlijk al aan dat hij gewoon een, een soort uh, verhaaltje zit te houden. Voor mij is een echte man gewoon een rustige man. En, kijk, manip manipulatie voor mijn gevoel is ook geen mannelijke eigenschap. Een, mannelijke, een goede man... He, een, een leeuw op de rot, Die, die, die kan gewoon een beetje uit kracht en rust kan die. Dat is geen vrouwenhater, dat is geen manipulator, dat is geen. Ik, ik vind de loser. Ik vind het serieus. Ik vind het serieus. Een fucking loser. Als ik die gast in mijn sportschool zou zien, ik, ik, zou, ik zou echt aankijken, jongen. Koekoek. Koekoek. Koek.
0: Even, even Shadi en het
4: woord. Ja, kijk, twee dingen. Ten eerste ja, hoor ik je zeggen, hoos. Ik vind het niet per se slecht om het woord host te gebruiken, er zijn gewoon eenmaal hosts. Net zoals er inderdaad losers zijn, waarvan ik mijn dochter ook zou afraden... om met zulke gasten te praten. En ik wil even op, op dat moraliteitsgedeelte waar je het over hebt inhaken. Kijk, ik hoor eigenlijk dat jij gewoon super veel respect hebt voor Tate. Alleen je wilt het gewoon niet erkennen, Omdat je, ik ben een, een product van, van, van 2002. Uh, we weten allemaal dat hoe het is. Dat is mijn bouwjaar. We weten allemaal hoe de wereld is en hoe, hoe, hoe moraal heel ver te zoeken is. En hoe dat eigenlijk niet meer aan mannen geleerd wordt. Hij is iemand die daarin het voortouw neemt. Alleen jij zit hem nu kwalijk te nemen dat hij ergens in zijn verleden geen moraal heeft gehad in zijn manier van geld verdienen. En dan denk ik dat, dat jij gewoon eigenlijk meer van Tate verwacht. Jij had hem gewoon scherper willen zien.
5: Nee, ja ik heb... Misschien komt het als een verrassing. Maar er zijn ook gewoon goede mannen. Ik weet dat je even, even moet laten inzinken, maar er zijn ja, ja, ook gewoon goede dus mannen. Het, he. het, is, het, is geen, het is een vals dilemma wat je hier legt. Dus kennelijk moeten we kiezen tussen inderdaad de softies en de soyboys... en de wokies van vandaag en Tate. Maar er zijn ook, ertussenin zit een heel spectrum. Er zijn ook goede mannen. Echte mannen zijn er ook. Geloof. Daar wil ik even wat op inbrengen. We komen nu weer uit in die dualiteit moeten we kiezen. Ik geef een spectrum aan. Dus de, Wat hier ligt, is een valse dilemma. We moeten dus kiezen Het is of het één of Tate. Dat hoeft helemaal niet. Nou, ik, voor mij, is Tate
0: onacceptabel. Jij bent heel stil, ja.
2: Nou, ik denk dat het ook belangrijk is. Hè? Van, kijk, ik hoor inderdaad nu ook van... is hij een goed mens of een slecht mens? Is hij een echte man of geen echte man? Hè? Alsof we moeten kiezen. Ik zie in hem uh, allebei. En dat vind ik, hem, vind ik ook zo interessant aan hem. Ik vind dat hij hele goede dingen doet en moed toont en opstaat. En ik zelf vind dat hij walgelijke dingen doet en zegt waar ik er erg moeite mee heb. En hetzelfde met zijn mannelijkheid. Ik zie sommige dingen waarvan ik denk, wauw, daar kan ik ook van leren. Hè, als iemand die mannelijke rolmodellen zoekt, en ik ben het ook helemaal eens met wat jij zegt. Dat is ook hè, mijn definitie van een echte man. Die is ook echt helemaal in het rijden met zijn eigen vrouwelijkheid. Nou, dat heeft hij niet. He, dus ik zie dingen die, die hij uh, wel heeft en niet heeft. Kijk, voor wat mij betreft, ik kijk altijd naar... we gaan in mijn ogen zitten in een transitie naar de nieuwe wereld toe. Uh, Tate is in veel opzichten ook nog niet in de nieuwe wereld. He, niemand zit daar nog. He, hij heeft het zeker ook heel veel schaduwzijde, zoals Jung dat noemt. Daar ben ik een, een, een erg fan van. Hij heeft heel erg een schaduwzijde, he, waar ik zelf zo waarschijnlijk niet zo bewust van is. En hij komt weg met heel veel dingen, die die, omdat hij heel veel dingen benoemt die kennelijk nu zo taboe zijn, kan hij wegkomen met heel veel dingen... die niet goed van aan hem zijn. Dus dat, ik zie dat wel gebeuren. Maar ik vind het dus moeilijk om hem, als iemand die zelf gecanceld is... te cancelen zijn en hem te reduceren... Die, hè? Hè? Maar zijn we cancelen hem hier niet. We nou, jij zegt er zijn... in het afstand van hem, je hebt ja, maar hem er afgeschreven. Niet je vindt er, er, zijn,
5: er zijn grenzen aan wat je voor jezelf, voor je eigen ja. moraal acceptabel vindt of niet. Ik wil, maar als ik heel
2: even ja, ik één ding mag... Maar... Okay. Ik ben dus echt heel Ondor... principieel Ben ik tegen alle vormen van cancelling. Dus Dat is echt voor mij een principe kwestie geworden. Mm -hmm. Door wat ik zelf heb meegemaakt. Dus, dus had ik een jaar geleden ook anders over gedacht. Maar door wat mijzelf is overkomen, denk ik, ik wil het gewoon niet meer. Een persoon helemaal reduceren tot één ding, één punt, één en verder niks, en afschrijven, afstand nemen en uh, weg ermee. Ik heb daar echt hele grote moeite mee. Ik denk ook dat je die man dan tekort doet en dat het ook geen oplossing is. Op het moment dat we in deze dynamiek terechtkomen... dan gaat hij verder radicaliseren, want dan heeft hij geen aansluiting meer. Laten hem maar. Ja, ik maak me daar dan de grote zorgen, want die man heeft honderdduizenden... Uh, of miljoenen. Miljoenen, heeft miljoenen, volgers. miljoenen volgers. Maar dat, ik vind dat... ook dat we... Hè, we zitten in een, in een uh, gevecht tegen een totalitaire wereldorde... die ze aan het oprukken is, die in mijn ogen 20-0 voorstaat... Ik vind ook dat we niet heel veel luxe hebben om te zeggen... jij mag wel het verzet en jij niet. Deze man heeft een mega platform. Mm -hmm. Ik zou vooral zeggen, laten we kijken hoe we aanhaken. En natuurlijk niet marchanderen met je eigen principe. Want Patrick, laat ik dat even benadrukken. Ik vind het fantastisch hoe jij je uitspreekt tegen zijn schaduwzijde die ik ook zie. Daar ben ik het als persoon met jou eens. Alleen ik vind niet dat dat het enige is wie hij is. En daar wil ik dus een pleidooi voor maken. Laten we die man in zijn veelzijdigheid zien. En ik denk dat we in een weffalkuil stappen... Als wij als onderlinge, het, het blijft toch maar het verzet noemen, heb jij kennelijk moeite met dat woord. Als wij onderling elkaar hierover in de haren vliegen en hier niet met nuance over kunnen praten, denk ik dat we, dat we het WEF een dienst bewijzen. Omdat we dan dus ons uit elkaar laten spelen. Dus ik vind het heel belangrijk om aangehaakt te blijven wat hij goed doet. Sterk uitspreken wat hij niet goed doet. Wil ik echt, je oordeel is er, mag er zijn, is terecht. Maar is niet alleen, zou ik een oproep te willen doen, niet alleen maar dat Maar dat is toch precies wat ik zeg? Het
5: is geen cancelen dit, hè? Het is gewoon grenzen trekken aan wat jij toelaatbaar vindt en niet. Dus we zijn hem niet aan het cancelen. Wat ik zeg is, zijn verhaal is goed. Daar kan je gewoon naar luisteren. Maar om hem nou persoonlijk respect naar hem toe uit te spreken... Wat hij trouwens doet, is uh, helemaal niet gunstig voor het verzet. Hij gaat ons niet, even romantisch gesproken, naar een betere, ver, uh, verbondere wereld brengen. Hij leert, voor hem gedaan, hij leert ons... Ik vind het fantastisch dat, dat, dat hij... Uh, wat hij geleerd heeft... Hij leert ons om binnen het systeem een roofdier te worden. Hij praat openlijk over hoe hij mannen kan oplichten. He, zijn bitches en dit en dat. Die dat filmpjes. doet hij al dus, heel lang niet. Ja, maar
4: meer, dat is. Nou, hij nee, is vijf maanden geleden voor gearresteerd. Patrick, ik heb op, op de basisschool seksuele voorlichting gekregen. En daar vertellen ze mij: masturberen, helemaal geen probleem mee. Lekker doen. Tate is niet de eerste, maar voor veel jongeren wel de eerste... die vertelt, hey, stop met masturberen. En als veel van die jongeren dan niet... of mannen, volwassen mannen vaak niet luisteren... en hun geld lekker naar webcam-chicks sturen... Ja, dan is dat toch hun persoonlijk probleem. En Ik hoorde jou net zeggen dat hij misschien voor mij de eerste is van wie ik dit hoor. Nee, dat is hij zeker niet. Maar ik denk wel dat, hij, dat wij, ik, jij en Alex Jones ons meerdere moeten erkennen in Andrew Tate. En hij heeft dit pas in twee jaar gedaan. En dan is het juist nog erger dat jij 40 jaar bezig bent. Ik heb niets nieuws gehoord van Andrew Tate. Hij heeft hij... hij
5: heeft een verhaaltje gevonden wat kennelijk goed aanslaat. Hij heeft een groot publiek, wat ik verdacht vind. Kunnen we het ook nog over hebben. Maar hij, als je naar de Corbett Show is, naar Alex Jones... als je naar al die anderen, ook op onze eigen platformse broeder... hij heeft niets nieuws verteld. Sterker nog, alle bekende onderwerpen vermijdt hij. Kunnen we ook nog over hebben. Maar vind jij het normaal dat... Wat hij vertelt over vrouwen, hoe hij mannen bestilt... hoe hij mannen helemaal zover krijgt uh, door, door hun huis al bezittingen door ze op te lichten, dat, mm. dat, is, dat kan je toch niet normaal vinden, jongen? Vind uh, die, ik jubel, zeker
4: niet normaal. Ja. En ik ben moslim en dat is haram, zoals hij dat zou zeggen. Ja. Alleen één ding. I don't hate the player, I hate the game. Dus ik neem hem niet kwalijk dat hij in dat grijze gebied opereert... als het van de wet mag. En de wet is toch wel het enige morale leidraad wat wij krijgen als man. Nee, nee. We gaan
0: even, uh, je, willen. Ik hoor hier
3: een paar dingen... Um, ik zie in Tate ook een, een eigenlijk klassieke uh, ontwikkeling van de protagonist. Uh, doelloos, op de verkeerde weg in zijn leven... Uh, naar het geloof vinden en zich ontwikkelen... en zich steeds bewuster worden van zijn rolmodel... en het systeem aanvallen, terwijl hij juist een van de winnaars van het systeem is. En dat maakt hem voor mij juist wel geloofwaardig. En dan kom ik op dat juridische. Je zegt, hij is daar vijf maanden, nou, volgens mij is het zeven uh, ze maanden. Ik hebben een aanklacht neergelegd. Hey, wacht, wacht even. Zeven maanden geleden is hij opgepakt zonder aanklacht. En dit ken ik inmiddels, want dat gebeurde bij mij ook. Met een of andere onzin aanklacht die later dan weer is aangepast. Michael Balweg is het mee gebeurd. Uh, we hebben het, dit patroon veel vaker gezien. En dat je dan dat als bewijs aanneemt, terwijl je weet dat de deep state hem heeft opgepakt, iets heeft gefabriceerd... wat ze nu alweer aan het terugfietsen zijn, want er staat geen verkrachting in. Het enige wat er van die aanklacht nog over is gebleven... is mensen misleiden om pornografisch materiaal te ontwikkelen... op TikTok en uh, Onlyfans en daarmee... Uh, hebben ze eigenlijk zichzelf in de voet geschoten? Want de claim die ze maken dat hij heel gevaarlijk is en dat hij direct moest worden opgepakt, is duidelijk niet waar. Waarom hebben ze hem opgepakt? Ja, dat niet, geloof omdat ik allemaal. Hij, niet omdat hij uh, vrouw onvriendelijk was. Vrouw onvriendelijkheid is namelijk uh, common good nog steeds in onze wereld helaas. Nee, omdat hij tegen het regime was. Hij kwam, ja, pas in de kijker. hij kwam pas in de kijker toen hij het verhaal verplaatste van met het systeem mee en parasiteren naar: hé hey jongens, ik heb het systeem door kom in opstand tegen het systeem. Ja, toen hij Dat die webcam
0: iets. had, eh, niemand, kende hem. niemand nee, maar... kende hem. En ik heb nu een vraag aan Shady. Je had het woord haram genoemd. Uh, <laughs> hij is heel erg rijk geworden samen met zijn broer door webcam. En in islam, een geld die jij verdient op een haram manier... die mag je niet houden, die moet je allemaal weggeven. Wat gaat hij met zijn uh, uh, gigantische kapitaal doen?
4: Dat is een vraag voor Andrew, denk ik. Um, ja, maar dan
0: ik... is hij met haar aan bezig, toch? Als hij echt zo gelovig is, dat is een vraag voor nou, mij Ik komt.
4: weet persoonlijk niet of zijn hele vermogen van, van de webcam-industrie komt. En uh, ik, ik vind het ook niet netjes om over een andere man zijn geld te gaan praten. Ik vind wel uh, dat ik kan zeggen dat ik hem niet kwalijk neem... dat in deze wereld zijn morele kompas een tijdje in de war raakte... En dat hij daarna de weg naar de goede kant heeft gevonden, kan ik alleen maar respecteren. En ik wil ook graag tegen Patrick zeggen, mijn morele kompas is nog niet heel zo lang geleden heel erg in de war geweest. En ik heb heel verkeerde dingen gedaan, maar ik heb ook de weg naar, de, naar het goede pad gevonden. En ik vraag me af of jij dan ook oproept om geen respect meer voor mij te hebben. Maar dat is het pad wat hij heeft afgelegd. Wat, ik, ik begrijp de hele vraag niet. Waar ja, komt dat vandaan? Nou, omdat hij duidelijk vanuit een punt van verloren zijn in deze samenleving op zoek naar geld... omdat dat toch een van de grootste problemen is in deze uh, maatschappij.
5: En jij identificeert je daarmee? Of jij hebt hetzelfde levenspad gehad? En nee, dan moet zeker ik ook... niet.
4: Ik heb niks met webcam te maken gehad. Maar ik heb wel wat met uh, criminaliteit te maken gehad. En uh, ik, ik, ik heb daar wel spijt van. Maar ik neem een ander man niet kwalijk dat hij op een bepaald moment in zijn leven ook... Het, het rechte pad kwijt was.
5: Maar waar ligt voor jou ongeveer de grens? Hè? Dus wij... wij ga, j, j, ik, ik spreek even jullie. Hè? Maar wij met z'n allen omarmen nu deze man als onze nieuwe held. Nee, zeker niet. helemaal niet. Nee. Waar ligt ongeveer de grens? Wil jij hem accepteren in, de, in, de, in, in, de, in het verzet? Waar ligt ongeveer de grens van wat je wel en niet kan uitspoken... totdat je tegen hem gaat uitspreken? Is dat bij vrouwen verkrachten? Is dat bij 10 miljoen mensen vermoorden? Is dat, waar ligt ongeveer de grens voor jou dat je, dat je gaat zeggen van... Nou ja, hier kan ik... Dit is echt te veel voor mij. Want... Maar
0: hij heeft ook afstand genomen, hè? Ik heb hem dat Vijf nooit... jaar geleden. Hij heeft daar afstand van genomen. Als denk ik dat je... wil
4: geven... Ja? Ik denk inderdaad dat de grens echt bij vrouwenverkrachten uh, ligt... of uh, mensen... nou ja, maar echt, mensen echt amorele hij, dingen doen. Wat en hij, ja. manipuleren hoort daar niet bij. Maar machtsverhoudingen zijn nou eenmaal een, een, uh, iets wat mens eigen is... en iedereen doet eraan mee. Ik geloof niemand die er niet aan meedoet. En je kan niemand kwalijk nemen dat, dat, dat hij dat gebruikt om, om, om te kapitaliseren. We leven nou eenmaal in kapitalisme. En als een jonge gast carrière wil maken die van niks komt... en hij gebruikt dat om zijn leven op te bouwen... ja, ik neem hem dat gewoon niet kwalijk. Geld is gewoon nou eenmaal een groot deel van iedereen in hun leven. Ik vind het niet Gouders. hoe tegen klinken.
2: Nou, ik wil graag even wat zeggen, want ik hoor hier een hoop dingen. Waar ik aan moet denken is uh, mijn, mijn sociologische kennis over de zondebokdynamiek. En wat ik daar op een gegeven moment over geleerd heb. Nou, het resoneert wel wat uh, Willem zegt over dat er een bepaalde knee-jerk reactie wordt uitgelokt bij Andrew Tate. Of volgens mij ook een beetje een script is waar wij in moeten vallen om hem zo te veroordelen. Tegelijkertijd resoneert ook met wel, wel wat jij doet, Patrick. Dat je toch heel, vind ik ook wel goed en dapper van je standvastig vasthouden. Vast maar luister, er zijn dingen die ik echt niet oké okay vind aan hem. En, hè, dus wat er gebeurt bij zonder is er wordt op een gegeven moment een eigenschap van iemand... die inderdaad al waar wel kritiek op te geven is. Hè, we hebben allemaal een schaduwzijde. We hebben allemaal donkere kant in onze persoonlijkheid. Wat krachten vaak doen met iemand die lastig wordt... is op een gegeven moment, machtige krachten, met iemand die lastig wordt... is dan de donkere kant van die iemand, die wordt heel erg in het licht gezet. En die persoon wordt daartoe gereduceerd. Hè, en dan heeft die persoon zelf... Vaak de neiging, en ook de, de supporters van die persoon, om te zeggen: nee, hij is juist goed. En die gaan die schaduwzijde dan helemaal ontkennen. Dus dat is een beetje waar we op dit moment volgens mij in zitten. En dat is ook precies wat ze willen. De ene kant die zegt hij is goed, de andere kant die zegt hij is slecht. Dus daarom roep ik op, nogmaals, door te zeggen. Volgens mij heeft deze man twee kanten. En ik denk dat we allemaal moeten oppassen van... Eh, we zien hoe, hoe die keihard wordt aangepakt. En we hebben dan, in ieder geval ik, voel de neiging om hem te beschermen. En moet daar weer oppassen dat ik niet doorsla door te zeggen... Maar er is dus niks met hem aan de hand. Natuurlijk is er van alles met hem aan de hand. Ja? En natuurlijk heeft hij allemaal problematische kanten... waarvan ik denk, dit moeten we gewoon... Bespreekbaar maken en niet mee wachten. Hij vroeg net hoe lang moeten we wachten totdat we hem begrenzen met zijn vrouwenhaat. Nou, niet als ik hem zou tegenkomen en ook als ik, hoe, hoe ik me over hem uit, dan kaart ik gesseling allemaal meteen aan. Mm -hmm. Maar ik reduceer hem er niet toe. Ja? Dus dat is wat ik belangrijk blijf vinden van die man in zijn complexiteit blijven zien. We zitten allemaal in dat pad van donker naar licht. We moeten allemaal afrekenen met de demonen die in ons allemaal zitten. Dat is een klus van ons persoonlijk. Hè? We hebben allemaal dat kruis te dragen. Andrew Tate heeft zijn eigen kruis te dragen. Ja, dus ik, ik wens hem daar een veel sterkte... En ik zal hem confronteren waar ik dat nodig acht. En ik zal hem steunen waarin ik dat nodig acht. En verder wens ik hem het beste. Zo sta ik er een beetje in. En hoop ik dat hij helemaal, net als de meeste anderen van ons... naar het licht komt. Waar we allemaal nog niet zijn, ook jij niet, Patrick. Ja. En Willem? Ja, er zijn nog twee dingen die ik daar zou willen bespreken. Eén
3: is, waar komt die knee-jerk reactie vandaan? En die andere is, van wat is toegestaan binnen het verzet? Ik had het er gisteren over met, uh, uh, met Jeroen Pols. En die had het over, van, ja, maar kijk eens naar de geschiedenis van de soldaat van Oranje. Toen ik dat gaan opzoeken, er staat niks negatiefs. Maar er zijn wel essays geschreven, en die zijn niet geredigeerd. En dan zie je dat hij zich heeft bezighouden met koepogingen, wapenhandel, ook nog na de oorlog. Dus dat het wel een omstreden persoon was die de rafelrandjes opzocht, uh, is duidelijk. En ik denk dat uh, dit soort lefgozers helaas nodig zijn in de strijd. Die hebben een donkere kant, maar door de moed die ze hebben... en door de risico's die ze nemen, uh, kunnen ze wel een belangrijke rol spelen. En dat je dan op dit moment, waar het regime nog aan de macht is... vooral de duistere kant wordt belicht van Tate. En stel dat we winnen, dan zou dadelijk opeens alleen maar de lichte kant uh, belicht moeten worden. Uh, en daarom sluit ik me helemaal aan bij Laurens. Nee, die dingen sluiten elkaar niet uit. Een persoon is complex. We moeten direct de nuance opzoeken. Hij is uh, een fenomeen. Hij heeft impact. Maar hij heeft ook verachtelijke kanten. Waar ik helemaal niet achter sta. En wat ik nooit zou ondersteunen. Maar daar zit ook gelijk weer een. Eigenlijk een disrespect naar mij of naar mijn medestanders, die ook wel volgers worden genoemd aan, alsof die mensen dat niet zien. Alsof die mensen zich laten oplichten door de eerste beste uh, uh, webcamverkoper. Natuurlijk niet. We zijn al drie jaar bezig met informatie inwinnen en pakken daar stukjes uit wat bij ons beeld past en wat ons in staat stelt om het verzet verder te voeren. En als hij daar een rol speelt, prima. Ik ben geen... Ik, ik, ik wil hem niet verheerlijken. En het woordje fan, dat wil ik nog even benadrukken... was natuurlijk uh, specifiek daar gezet om deze discussie aan te wakken. Want dan kom ik bij het volgende. Die knee-jerk reactie. Waar komt hij vandaan? En ik, ik ga ook een hele serie opnemen over antisemitisme. Want dat is dezelfde knee-jerk reactie. Die, die walging die wordt opgeroepen. En dat je daardoor afstand wil houden. Zelfs als je niet gelooft dat iemand antisemiet is... maar bang bent dat het aan jou blijft plakken. Dat heet de fear of association. Wat we hier zien is het uitbuiten van vrouwen. Dat is iets wat zo verachtelijk, wordt als zo verachtelijk wordt gezien... dat we daar niks mee te maken willen hebben. En ik weet dat Louwens daar veel onderzoek naar heeft gedaan. De realiteit is dat het veel complexer is. Eh, mijn broer en, uh, en Jeroen die, uh, beheren vastgoed in Duitsland... Uh, wat heel veel units zijn waar prostituees werken. En daar spreken mensen dan schande van. En de eerste keer dacht ik ook van... maar waarom hou je je bezig met, met dit soort business? Toen ben ik een keer gaan kijken en ik heb met die dames gepraat die daar werken. En dan krijg je toch een veel genuanceerder beeld. Het is niet zo simpel is dat de mannen slecht zijn... en vrouwen bij de haren trekken en achter een raam zetten... en ze dwingen om hun lichaam te verkopen. Het zit zoveel complexer in elkaar. En, en dat is... Waar we veel eerlijker over moeten zijn. Dat vrouwen ook manipulatief kunnen zijn. Dat mannen ook zwak kunnen zijn. En dat er dus een wisselwerking is. Tate biedt die vrouwen en die mannen ook wat. Wat biedt Tate ze wat de maatschappij kennelijk niet biedt? En als we daar een alternatief voor kunnen, krijgen, kunnen vormen... dan zou een persoon nog steeds helemaal geen invloed hebben. En, en dat is het, 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 het sneuien eigenlijk. Die knee-jerk reactie aan de andere kant. Afstand nemen van Tate en zeggen... Je, je hoeft geen afstand te nemen, je hoeft het alleen maar beter te doen. Krijg maar 100 miljoen volgers en geef ze les over hoe ze moreel moeten leven... of hoe, hoe ze een echte man of vrouw kunnen zijn. Als je dat doet, dan heb je gewonnen.
0: Eén ding over uh, het woord fan dat jij hebt gebruikt in je tweet. Dat stond duidelijk in jouw tweet. Dat na het kijken van die interview ja. met Tucker Carlson. En als je die interview bekijkt dan zie je weinig dingen dat je daar niet mee eens uh, nou, bent. Nou, hij zit
5: natuurlijk en op en een daar, nee, maar
0: even ter verdediging van, van Willem. Toen heeft hij het gewoon... Daarop heeft hij het woord fan gebruikt. Ja, maar dat maar was, het, was je... een hele
5: onhandige tweet okay. natuurlijk. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen... hij heeft een geweldig verhaal, punt. Nee, maar je bent een fan en je hebt respect. Voor, dan was deze discussie... Nee, maar dat kwam pas achteraf. Toen, toen kwam, kreeg je alles over je heen natuurlijk. Ja, jij nou, hebt niet, niet... Nou, laten, ik... Ja, laten we
2: hier... Ja? Nou, ja? ik vind... Bekeek, Willem is natuurlijk iemand die al jarenlang uh, alles over zich heen krijgt... En ja en helemaal vooraan staat. En nu ook weer. Dus ik, heb je ik vind het toch, ook al snap ik heel goed wat jij zegt... heb ik toch weer bewondering voor Willem... dat hij weer deze rol pakt om deze shit te... Nee, nee op dit was een ongelukje. Nee, Ik, ik zie dat dus niet ja, dit, zo. Ik snap namelijk, kan ook als, als, ik, als, ik, als ik deze jongen... dan vind ik het zo geweldig dat jij ook hier aan tafel zit... Ik snap zo goed dat dat je een fan van die man kan zijn. En ik vind dat dat gezegd mag worden. En ik vind dat dat gecombineerd kan worden met... Tegelijk, en dan kom ik weer met dat verhaal... Dat betekent niet dat je alles wat hij doet en zegt en vindt... Dat je dat omarmt, dat je geen kritiek meer op hem hebt... Ik, vind het dus, ik, ik heb wel bewondering van Willem dat hij weer eens een keer dat heet hangijzer uh, ja, oppakt. Ik durfde dat niet te zeggen. Ik ben ook geen fan van hem. Maar als ik het ja. wel was geweest, zou ik dat niet durven zeggen. En ik snap het heel goed. En ik vind het belangrijk dat die stem be, uh, ik belichaamd wordt. even
0: worden. Patrick hoor. Nou,
5: nou even los. Ik, 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 ook even al hoe dat gisteravond zich uh, voltrok. En de taal die ik ook hier aan tafel hoor. We zijn in gevecht. Het is het verzet. Het is, weet je, dat klopt allemaal wel. Maar wat je hier ziet gebeuren op dit moment... Je wordt... Wat je vecht, wat je bevecht, dat, dat is een groot risico. We komen er niet uit. Op het moment dat je op deze manier oppositie gaat voeren... met dit soort mensen, word je onderdeel van het systeem. Heb je niks opgelost. Het, nieuwe, het oude verzet is het nieuwe regime. Dat is wat we hier zien gebeuren. Dus we moeten hier uit zien te komen. Ik zie geen enkele afstand, moreel, van, van, van laten we zeggen, de situatie waar we in En Ik zie nauwelijks afstand. We zijn, we zijn inhoudelijk over wat deed wel en niet. Het is... There's... You become that what you fight the most. Dat is wat je hier ziet gebeuren. Ook de, de taal van wat er allemaal, waar, hoe, hoe we erin praten, en de gevecht en oorlog. En weet je, dat gaat het nu worden. Dus... Nee,
0: maar ik denk wat zij nu verdedigen of daarover praten, is dat gewoon. we, we hoeven niet een, een saint te hebben, maar goede eigenschappen, goede daden in één persoon mag benoemd worden ja, ik en bewonder uh, te worden. En wat jij zegt, je zegt. ik ken jou, je bent een enorm rechtvaardig persoon. Het is echt, je, bent, je bent zelfs bereid om nou, t, 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 je leven daarvoor op te geven. Maar uh, die, die, voor jou is dingen die hij gedaan heeft... en jij hebt op internet dat gezien... Uh, d, d, dat is voor jou niet acceptabel. Ook voor goede dingen die hij nu eventueel de wereld ja, in
5: kijkt, Als hij nou echt iets nieuws bracht... Wat hij, wat hij brengt is meer publiek. <totstuk> ja, oké. Okay, nou... En, uh, en, en de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja, nou, dat, dat is morele armoede. Weet je, ik sta ook ergens voor. Dat is voor mij niet acceptabel.
0: Ja, Willem? Daar
3: ging mijn Poetin-vraag dus over. Uh, jij redeneert vanuit jouw moreel besef. En dat is prima. Maar wat ik hierin mis, is het respect voor een andere mening. Want jij vindt dat ik afstand van hem moet nemen. Wie ben jij om dat te vinden? Jij vindt wat van ja, Tate. Jij... Ik vind wat van Tate. En als je echt een inhoudelijk gesprek zou willen voeren... dan zou je vragen, wat bedoel je met fan? En... Misschien zeggen, nou, dat ben ik niet met je eens. Ik zie dat anders. De discussie die we nu voeren is dat er een soort uh, uh, fealty moet worden gezworen. Van nee, in het verzet moeten we deze richting aanhouden... en de
5: andere richting is moreel deplorabel. En daar ben ik nee, het. Nee, dat is weer die redenatie. Er zijn daar, allemaal... Het is weer zo'n vals dilemma. Je probeert met, Jij hebt het de hele avond gisteren over framing gehad en over dingen. Op een gegeven moment begon je thee te romantiseren zelfs. Ja, arme jongen die het allemaal wel mooi gemaakt Er zijn allemaal alternatieven. En nou, Door in wat deze wat mode doet, te blijven. Is, wat je
3: nu doet, is ten eerste me in de reden vallen. En dat gaan we niet doen vandaag. Ten tweede heb ik je gisteren op gewezen dat jij woorden in mijn mond legt. En nu doe je dat weer. En dit zijn de, de, de onvolwassen manieren hoe jij eigenlijk heel erg op teet lijkt in discussies. Nou, misschien,
5: misschien heeft iedereen wel wat van teet. Hmm. Ja, dat is heel goed. Ging je, je daarop? En, en zou je de daar de in je schouderszijde juist moeten juist, kijken? Maar los daarvan.
3: Nee, maar dit is de spiegel die ik mensen wil voorhouden. Ja, Wij zijn allemaal een
5: beetje teet.
3: Ja, dus je dus gij die zonder zonde, zonde zijn, werpen de eerste... En waar stem. ligt de grens? Dan
5: aan jou ook de vraag. Waar ligt de grens? Dus nu hebben we het over een teet. En binnenkort komt er iemand en die heeft, ik zeg maar wat, een halve genocide gepleegd. Waar ligt de grens? Mm -hmm. Waar ligt de grens? Nou, maar... even, even om jij... Ik weet niet of dat in dit gesprek was om, om even een... een
2: uh... is toch zo iemand... Ja, of... Kijk, Hitler bouwde ook prachtige bruggen. Ja. Ik, begrijp je? Mm -hmm. Ja, waar ligt de grens? Nou, die dus Gent... voor iedereen maar anders. Hij heeft, ook,
0: hij heeft ook een punt.
2: Nou, Poetin is volgens mij zo iemand die je in ieder geval zo zou kunnen benoemen. Ja, ja. Dus dan komen we toch weer terug bij die eerste vraag. Waarom die frontwaar hem er zo uitpakken en vele anderen niet? Ik heb daar ook wel moeite mee. Ik, denk, ik, ik heb op geen enkele manier wil ik zeggen dat T Tate de dans moet ontspringen... als hij illegale dingen heeft gedaan. Hetzelfde met Poetin. Laat hem goed berecht worden. We kunnen allemaal meekijken of het ook rechtvaardig gebeurt. Ik zal de eerste zijn die zeggen dat hij verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen fouten en dat hij daarvoor ook moet boeten. En dat is, dus, dat is, daar hebben we rechtssystemen voor, ja? om, de, om dat op te lossen. En daarnaast zeg ik van, nou, dan nogmaals, dat is zijn pad... Van, van dat, met dat in het, in het gezicht kijken, wat hij niet goed doet.
4: Ja. Um, kijk, ik hoorde jou net zeggen van, uh, weet je, laat hem maar gaan over tijd... En daarin sla je echt enorm de plank mis. omdat Dan besef je niet wat hij in eerste instantie voor jongeren heeft gedaan. Voor mij, in die ik ga in mei kickboksen. En dat is een direct gevolg van mijn uh, luisterend oor naar Tate. Um, ik zie om me heen dat alle jongens de gym ingaan. Um, zich verdiepen in, in, in politiek. Zijn manier van praten... Uh, adoreren. Dus in die zin vind ik het echt beledigend naar, naar zijn werk... dat jij zegt van laat, zo, laat maar gaan. En je praat ook heel laagdunkend over uh, zijn impact van... oh ja, wat heeft hij gedaan? Hij heeft alleen meer mensen bereikt. Ja, dat is een van de grootste dingen die wij proberen te doen, denk ik. Omdat als wij ja. ons verenigen, dan hebben wij meer de kans om een vuist te maken.
0: Ik heb gisteren iemand gebeld om te vragen of hij hier ook aan tafel wil komen zitten. Een jonge man van 24. Um... Op middelbare school was hij altijd high. Dat zegt hij zelf. Hij is ook zonder vader opgegroeid. En ik, uh, maar hij is in de laatste twee jaar uh, tijdens corona. ging hij zich uitspreken en hij was wakker. Dus ik heb hem gebeld: wil jij bij ons aan tafel komen zitten? Hij zei: Nou, ik ben een grote fan van Tate. Ik heb zijn cursussen gevolgd. En ik heb nu een heel goed lopende. Nee, 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 fotografie, ja. business. Ik verdien meer dan genoeg. Ik help mijn moeder zelfs. En als ik nu bij jullie aan tafel kom zitten, dan weet ik dat ik helemaal wordt afgemaakt door mensen die hem niet willen erkennen. En ik heb wel geleerd dat ik eerst mijn naasten moet redden voordat ik de wereld ga redden. Dat heeft hij allemaal gisteren aan telefoon tegen mij gezegd. En misschien komt hij ooit wel eens bij ons in de uitzending om, om uh, daarover te praten. Maar dat is ook al voor... Weet je, als ik dat hoor, dan denk ik... Weet je?
4: Patrick wil dat compleet negeren.
0: Nou, nee, maar dat is ook nee, goed. Nee, heeft... nee, maar Patrick, zeg... dat is ook... Zelf... ook goed. Dat is ook
4: goed,
5: hij heeft... toch? Hij heeft een goed verhaal, maar... Voor mij is het een stap te ver. Dus okay. je ziet ook de reacties... Dus dat is het persoon... mensen die volledig afhaken. Er is ontzettend verdeeld aan, uh, verdeeldheid aan het komen nu. Omdat...
0: Dat vind ik jammer. Daarom ah, wil ik nee, het juist nou, goed. Daar wil ik over zeggen. Ja?
3: Ik denk dat dit soort discussies verschrikkelijk belangrijk zijn. Ook dat wij de pluriformiteit nu voorstellen. Want in de mainstream kan dat niet meer. Het is helemaal weg ja. de laatste drie jaar. Er zijn geen inhoudelijke debatten meer. En wat we nu zien is waar Matthias de Smet ook voor heeft gewaarschuwd... die massavorming, ook binnen het verzet of binnen de kritische denkers... dat wij tot een consensus zouden moeten komen. Dat is complete onzin. Absoluut. We mogen anders denken. Sterker nog, dat is hetgeen dat ons mooi maakt, aantrekkelijk maakt, sterk maakt... doordat we allemaal andere opvattingen hebben, maar wel een denk ik, zelf de waardeset aanhouden... die vooral over liefde, waarheid en vrijheid gaan.
0: Ik, uh, jij moet over een kwartier weg, hè? <laughs> ja. Dus ik moet ook op tijd letten. <laughs> ik denk dat wij... Uh, zijn we met elkaar eens dat dit ook een uh, tweede aflevering waard is? Dat we nog een keer bij elkaar komen om dit verder te bespreken? Nou. Nee? Ik,
5: nou ja, natuurlijk ik, tuurlijk, ik graag het aan, maar alles is volgens mij gezegd. Laten mensen moeten, u thuis, intiem, uh, <laughs> ja, nou, mensen moeten nu thuis... dan. Ja, mensen moeten thuis gewoon hun uh, mening we vormen. We gaan kijken
0: ja, wat, wat voor reacties wij onder uh, onze aflevering krijgen. We gaan nu naar kijkersvraag. We gaan uh, heel snel een aantal kijkersvragen behandelen. Ja. En uh, dan kan jij ook op tijd uh, naar je volgende afspraak.
3: Maar dit is de kijkersvraag van mijn stalker, zo, zo te zien. Dit gaat nog over het punt van verdeeldheid, wat Patrick net aanhaalde. We weten dat de NCTV met hun trollenlegers hier helemaal op jubelen. En die denken van, ah, er is een breuk in het verzet. Laten we daarop doorduwen. En daar sta ik helemaal aan dezelfde kant met Patrick. Dit laten we niet ons verdelen. We hebben een... Een meningsverschil. En daar kunnen wij als volwassenen over praten. Tegenstelling ja. tot de andere kant. En ik verwacht helemaal niet dat uh, Patrick zijn opvatting over Tate verandert. En hij verwacht dat net zo min van mij. Klopt. Mensen hebben de argumenten kunnen horen en vormen hun eigen mening. Dit is wat wij eigenlijk moeten belichamen.
0: Absoluut. absoluut. Ik denk ja, dat Patrick heer. dit ook zo ziet, toch? Dat, absoluut. Zullen wij naar de uh, volgende vraag gaan? Ja. En onze vraag wordt vandaag door onze mooie Doreen uh, gelezen.
6: De eerste vraag is voor Seddy. Hoe kunnen we volgens jou de krachten bundelen... dat alle plannen van het WEF en de woke troep stopt? Wat kan ieder van ons doen?
0: Uh, ietsje ietsje harder.
5: doen om de krachten van het WEF en de overname, de koep, tegen te gaan? Wat kunnen we met z'n allen doen om ons te verenigen? Okay om een vuist
0: te vormen.
4: Ja, je, je geeft het antwoord al eigenlijk, verenigen. Ik denk dat dat de enige manier is om een vuist te maken. Um, ik denk dat Andrew Tate een heel grote bijdrage daarin heeft ge geleverd. Vooral met de jongeren. En uh, als wij allemaal in plaats van steeds meer individualistischer uh, worden... gewoon een soort van clan -vorming gaan vertonen... dan is het veel makkelijker om uh, over grote oneenigheden iets dichter bij elkaar te komen en een vuist te maken.
2: Dankjewel. Wil jij iets toevoegen? Ja, ik heb je altijd een hele, hele simpele reactie op. Kijk naar je eigen. <laughs> ja, nee, dus dat is dat jongejaanse, de jongejaanse tik van mij. Dat schaduwwerk, dat vind ik altijd zo'n belangrijk inzicht. Dat het zo belangrijk is, om te, voordat we naar de ander gaan wijzen... om te kijken wat, hoe zit die oude wereld, die autoritaire wereld nog in ons. En dat maakt jouw oproep ook makkelijker. Het is makkelijker om te verenigen met elkaar... en over verschillen heen te gaan als je zicht hebt... Op je eigen gebreken en hoe moeilijk het is om uit die oude overlevingsrollen te groeien en die worsteling goed voor ogen hebt, dan ben je ook makkelijker naar anderen met hun eigen worstelingen.
0: Mooi.
6: Volgende vraag. En de tweede vraag is voor Laurens. Denk je dat de aanval op teet een aanval op mannelijkheid en traditionele normen en waarden is?
2: Zeker. Dit is dus wat er gebeurt. Tate wordt gebruikt als een soort stroomman om, om aan de wereld te vertellen, kijk, mannen zijn fout en mannelijkheid is fout. En ze belichten dus ook, want ik zie zelf ook die traditionele mannelijkheid in hem, waarvan ik zelf ook liever wil, jouw beeld heb ik ook, hij mag voor mij veel meer zijn vrouwelijke kant integreren, zijn materialisme vind ik veel te heftig, hoe hij omgaat met zijn vrouwen vind ik dat hij echt nog enorm in kan groeien. Maar tegelijkertijd vind ik dat hij daartoe gereduceerd wordt... tot die toxische kanten van hem... en dat die prachtige kanten van zijn mannelijkheid niet goed gewaardeerd worden. En dat is volgens mij wat hier gebeurt, stigmatisering. Ja.
6: Volgende vraag? Nu heb ik een vraag voor Soré. Oh, ik ben wel benieuwd wat Soré van Tate vindt... en of ze gelooft dat hij gefreemd wordt. Uh,
0: ik denk zeker dat hij uh, gefreemd wordt. Ik heb uh, moeite... Kijk, ik ben zelf heel erg monogaam. Uh, dus ik heb wel moeite met wat hij zegt over dat mannen uh, veel meer vrouwen... Dus daar heb ik heel veel moeite mee. Maar uh, ik hoor ook heel veel dingen van hem dat ik uh, 100% mee eens ben. Dus mijn... Ja... Uh, yeah. En ik heb laatste tijd niet zoveel dingen van hem gehoord dat ik denk... oei, uh, daar sta ik niet achter. Ik ben wel tegen uh, manipulatie voor vrouwen, maar dan ook voor mannen. Ik geloof ook dat er zijn ook heel veel vrouwen die mannen manipuleren. Dus het is niet een negatieve ding die alleen maar bij één slag naar voren komt. Dus uh, ik denk dat ik meer aan de kant van uh, Laurens sta. Volgende vraag.
6: En deze vraag is voor Patrick. Wist je dat die vrouw die zegt dat ze gekidnapt was door Tate... ditzelfde bij zes andere mannen gedaan heeft... waarvan één zelfmoord heeft gepleegd... en op camerabeelden te zien is dat ze gewoon in en uit het huis loopt? Geloof je dat vrouwen mannen erin kunnen luizen uit opportunistische
0: redenen? Ja. Maar ja, geloof je dat die vrouw heeft gelogen of verdacht je dat? Of, uh... Nou,
5: Dat weet ik toch niet, maar er zijn vier, volgens mij zijn er vier vrouwen die aangifte hebben gedaan tegen hem. Dus ik, ik ken die zaak, maar dat is helemaal niet relevant, want dat is ook wel grappig. Dan krijgen we nu ineens uit het verzet te horen... ja, laten we in godsnaam wachten totdat de rechtszaak is geweest. Terwijl drie jaar lang hebben we... Ge... ja, maar de rechtspraak klopt niet. Dus het is nee, hele... klopt. Nee, ja, daar, daar ben ik wel niet ja, dus, in. Maar, dus, maar nee, maar dus, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik... Uh... Ik, als je ziet hoe hij over vrouwen praat... en er zijn vier vrouwen die hem die aangifte hebben gedaan. Dus dat kunnen we afwachten.
3: Een korte toevoeging? Ja, Assange werd uh, oorspronkelijk opgepakt uh, door twee aangiften... die later geen aangifte bleken, van verkrachting. Hij zit nog steeds vast. Hij is helemaal vermorzeld. Iedereen is inmiddels erover eens dat dit... Uh, het Westen totaal disqualificeert om ooit nog over mensenrechten te spreken... tegenover China of Rusland. Um, maar dat is wel het mechanisme wat daar aan de hand is. Dus dat, het, dat veel mensen nu oproepen van... nou, wacht eventjes, hold your horses. Er zijn misschien belastende uh, uh, stukjes op, op internet te vinden... Maar wat komt er nou echt naar voren? En de vonnissen ben ik het mee eens, wat we zien in Nederland... we hebben natuurlijk veertig rechtszaken gevo gevoerd, daar hebben we maar 10% gewonnen. En in die 10% zijn ze allemaal nog eens uh, de volgende dag door wetsveranderingen uh, buiten werking gesteld. Dus de rechtspraak aan zich is kapot en corrupt. Maar wat we tijdens de zaak zien, bijvoorbeeld in mijn zaak... heb ik denk ik heel duidelijk naar voren gebracht welke misdrijven het OM allemaal heeft gepleegd. En inmiddels weten we nog veel meer. En Tate inschattende, denk ik dat hij dezelfde approach gaat doen. Hij gaat zichzelf niet verdedigen. Hij gaat keihard de aanval in om al die misdrijven van het Openbaar Ministerie aan te tonen. En dan wordt duidelijk uh, welke krachten hier uh, in play zijn en, en of er valse verklaringen
5: naar voren zijn gebracht. Want dat is het, de vraag die hier wordt gesteld. Eensie. Nou, dit, dit, dit is al zo'n gepasseerd, station. Iedereen begrijpt dit. Maar je kan je er ook natuurlijk alles wel weer ach, daarachter gooien. Maar dit is zo gepasseerd. Iedereen begrijpt toch dat deze krachten spelen. Zijn we nou met z'n allen drie jaar blijven hangen? Of, of... Nee. dit is het spelletje wat hij speelt. Het is een nou, meestermanipulator. manipulator.
0: Ik, ik snap dat... Uh, maar ik weet ook dat er steeds veel meer mensen wakker worden.
5: Assange klopt ja, dus... trouwens, hè. Hij, de, de, dat was een hele gekke... De dag daarna was er ineens die aangifte van die vrouw. Daarvoor had ze het niet gedaan. Dat, dat is een heel, heel wazige zaak, was dat.
4: Nog één keer. Ik, wil, ja, ik hoor meester-manipulator. Uh, ik denk vast wel dat hij dat goed zou kunnen. Alleen wil ik wel aanduiden, Andrew Tate is misschien wel de persoon met de meeste content op internet. Die man heeft in twee jaar tijd, denk ik, ja, duizenden uren aan uh, content. Dat hij eigenlijk alleen maar een monoloog aan het voeren is. En uh, ik denk toch wel dat dat iets is voor mij in ieder geval waarom ik hem nog eens extra vertrouw. Aangezien hij wel bereid is al zijn daden en woorden en alles te verdedigen um, in een uitgebreide manier. En ik denk dat dat hem sowieso een streepje voorop op alle anderen geeft die genoemd zijn. Mm
0: -hmm. Volgen, volgende vraag. Ja, uh,
6: laatste vraag. ja, en de laatste vraag is voor Willem. Waarom Tate? Na het beeldmateriaal wat je van Tate gezien hebt, kan je daaruit concluderen dat hij een vrouwenhater is? of dat hij juist wat strenger is voor mannen?
3: Ja, waarom Tate? Ja, zoals al eerder aangegeven, ik vind Tate een heel goed voorbeeld... van die knee-jerk reactie die op bepaalde uh, onderwerpen zit. Discussed, hè? dat is het gevoel dat wordt opgeroepen. Um, dat was mijn keuze waarom ik de, de discussie startte. Um, en of ik geloof dat hij uh, echt een vrouwenhater is, nee. Of ik geloof dat hij uh, issues heeft... Ja, daar geloof ik wel. Eh, volg ik hem eh, in zijn morele waarden? Eh, nee, alleen in zijn strijd en in zijn boodschap. Maar als emotioneel persoon zie ik hem echt nog als puberaal en een zeer onvolwassen. Eh, maar ik zie wel, en dat juich ik toe, eh, die hele ontwikkeling die hij doormaakt. En ook die ontwikkeling is... Een, uh, is een inspiratie voor veel mensen. Uh, wat ik denk dat onze valk al is, vooral bij weltsmerts of bij voorwaarheid... is dat wij heel erg de taal spreken van het regime. En dat is intellectualiteit. Wij zijn geleerd, belezen en kunnen, zij, kunnen het regime aftroeven op intellect en argumenten. Maar wat Tate doet, is vrij rauw... Maar hij is wel heel erg taalkundig. En daarmee bereikt hij dus een groep die wij niet bereiken. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En dat is ook een van de redenen waarom het deed en waarom ik het voor dat gedeelte voor hem opneem.
0: Doreen, dank je wel voor uh, kijkersvragen. En um, jullie ook, voordat wij gaan afsluiten... wil ik iedereen korte gelegenheid geven... om laatste mening of opmerking met ons uh, te delen. Patrick?
5: Ja, mijn conclusie is dat Tate is, uh, is het falen van ons maatschappelijk systeem, van ons sociaal systeem. Tate is een uiting van falen. Sherry?
4: Ik ga hem richting de camera doen, ook voor de mainstream media en de niet-wakkere mensen. Stop met denken dat jongeren zo naïef zijn dat ze een, een personage en een, uh, een act niet. Uh, hoe zeg je dat? geen onderscheid kunnen maken tussen zijn personage en zijn realiteit. Ik vind dat heel beledigend eigenlijk, omdat die jongeren zijn daar best wel capabel toe. En uh, nou ja, jongeren part laten participeren is, is iets waar ik me ook sinds mijn jongere jaren mee bezig heb gehouden. En het is echt niet zo makkelijk als het lijkt. En uh, dat hij het heeft weten laten te lukken, dat, uh, daar verdient hij ook mijn respect voor.
3: Mm. Willem? Ja. Uh, ik vond het een hele prettige discussie. Ik hoop dat we dit veel vaker gaan doen. En, en mijn hoofdpunt blijft... die knee-jerk reactie, dat is iets waar het verzet naar moet kijken. Als wij consensus willen gaan afdwingen binnen onze eigen groep... dan zijn wij inderdaad het systeem. Want dan hebben we een dualiteit. Zij zijn fout, wij zijn goed. Dat is niet de realiteit. En zo kunnen we de maatschappij niet een nieuwe, betere wereld maken.
2: Laurens. Nou, ik zit toch heel erg met hoe kunnen we de dingen die ons niet bevallen aan hem... wat ik heel goed snap dat we die zien... hoe kunnen we die scherp en ongecensureerd blijven uiten zonder hem los te laten. Dat vind ik zelf heel belangrijk vanwege mijn allergie op cancelen. Dus alsjeblieft kritisch zijn op hem, maar kunnen we dat doen zonder hem los te laten? Dat vind ik een belangrijk ding. En ik denk dus dat het daarbij helpt om die vraag te stellen van hoe zit die teet ook in mij.
0: Iedereen bedankt.
2: Wacht, wacht, wacht. En jij?
0: Uh, nou, mijn punt over dit debat. Ja. Ik vond het prettig. Ik hoop dat we dit vaker doen. En uh, sowieso was ik van plan om één keer per maand een debattafel te organiseren bij Café Welsmers. Maar ik vond het ook dat jullie allemaal echt super mooi en super respectvol hebben gedaan. En uh, ik ben heel erg blij met jullie inbreng, met het delen van jullie perspectieven. En ik zie jullie graag een andere keer. Terug. <laughs> yeah. Malcolm X was een pooier. Alle founding fathers van Amerika, ze waren in het bezit van uh, slaven. Mahatma Gandhi was in latere leeftijd getrouwd met een minderjarige. Iedereen kan een held zijn of een held worden. Wees de held van je eigen leven. Dank jullie wel voor het kijken en graag tot de volgende keer. <applaus> Vonden jullie het goed?
5: Ja, ik vond het heel goed. Amazing. Is mooi. <laughs> ja.
0: <laughs> yeah, yeah.